0: pode sentar meu irmão, minha irmã e abra sua bíblia, no evangelho de Lucas capítulo 13, você passou aqui mais de um mês nessa igreja quando eu abri uma série de mensagens sobre esperança e você ouviu homens de Deus desta casa e de fora falando sobre esperança e o texto que nós vamos ler agora ainda tem muito a ver com a história da esperança E tem a ver também com o nosso culto de hoje de manhã, celebração a Deus pelas gerações. Lucas capítulo 13, versículo 10, conta a história de uma mulher. E diz a Bíblia, certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então lhes impôs, lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, o seu jumento do estábulo, estábulo, e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo, louvado seja o nome do Senhor, podiam dormir sem essa, bando de hipócritas, gente a história, é a história da mulher encurvada, é interessante, quando você estuda milagres de Jesus, existem milagres de Jesus, apresentados em várias áreas, de várias maneiras, por exemplo, Teve milagres que Jesus fez e que alcançou toda uma sociedade, todo um grupo, uma multidão. Quando, por exemplo, ele multiplicou os pães e os peixes e atingiu pelo menos oito mil pessoas. Foi um milagre para todos. Há outros tipos de milagres no Novo Testamento, onde ele acalma a natureza. Ele mete a mão com poder e graça sobre as manifestações da natureza e as Há milagres que Jesus fez no corpo das pessoas, curando pessoas doentes. Há milagres que Jesus fez sobre a possessão de demônios. E aqui nós temos um caso, irmãos, que se misturam três realidades. Três, pastor? É. Nós temos aqui a mistura da realidade física, psicológica, E é chamada realidade espiritual. Conquanto esta nossa nomenclatura não esteja correta, muitas vezes nós somos levados a definirmos as coisas de maneira errada, porque na verdade tudo na vida de uma pessoa tem correlação espiritual, você não pode fragmentar a vida questões emocionais estão ligadas às questões espirituais, questões espirituais estão ligadas a questões físicas, questões físicas estão ligadas a questões das emoções humanas. Então, às vezes, nós criamos uma dicotomia, uma tricotomia, separamos os campos que, na verdade, se interligam. Mas aqui, no caso desta mulher, que nós não temos o nome dela... Nós temos uma realidade, tanto física, quanto psicológica e espiritual. Eu começo pelo problema espiritual, o mais grave. Diz a palavra que esta mulher estava doente por causa da ação de demônios. Isso é possível na Bíblia. Há enfermidades que são colocadas... E não entendemos os mistérios de Deus, por que e como Deus assim permite. Porque há uma, uma frase aqui curiosíssima: Que esta mulher era filha de Abraão. O que, que isso significa? Esta mulher era da linhagem de Israel. Portanto, esta mulher era crente. Quando eu estou dizendo que esta mulher era crente, ela era uma mulher que cria em Deus. Uma israelita, filha de Abraão, e por algum mistério, e talvez teológico, porque ainda o Espírito Santo não havia vindo sobre toda a carne, como disse Joel, o profeta, o Senhor consentiu que esta mulher recebesse atuação demoníaca, que lhe mantinha uma mulher encurvada. E eu quero começar, meus irmãos, falando sobre a realidade das forças do mal. Acorrentando pessoas. Um espírito mal a mantinha doente. Porque a Bíblia é muito clara e você presta atenção. Porque às vezes ficamos distraídos. Mas quando Jesus está falando do ladrão, em João capítulo 10, ele está falando e fazendo uma deferência a Satanás, às forças de anjos caídos, legiões de demônios, não é a primeira vez que Jesus se depara com os demônios? A Bíblia diz que um terço da ordem angelical cai com Lúcifer, isso é Bíblia, o apóstolo Paulo diz que nós estamos debaixo de uma ordem, espiritual tremenda, que o mundo jaz no maligno, diz a carta de João, nós não podemos ignorar que tudo que estamos vendo, que tudo que está diante de nós, não apenas no aspecto da miséria, da educação, da política, por trás de todas essas coisas, por trás da maldade humana, por trás da, da plantação das coisas más que o ser humano faz, estão ações demoníacas. O demônio está trabalhando neste mundo. E lhes digo mais, irmãos pela palavra de Deus, que a Bíblia diz que nos últimos dias, a fúria do inferno seria maior, e a fúria do inferno se voltaria contra a igreja, como nesta semana tivemos irmãos nossos, presos pelo Estado Islâmico, mais uma vez, a fúria se voltará contra a igreja, a fúria de Satanás, é porque ele está nos últimos dias, E porque ele sabe que a sua derrota foi decretada na cruz do Calvário. Que o Senhor Jesus já ressuscitou e vive está. E que ele está arrasado. Ele terá o seu fim. E um dia, nem será a boca de Deus, mas a vara de Miguel, o grande arcanjo, que destruirá Satanás definitivamente e todo o mal. Aleluia! A isso celebre o nome de Deus. Porque ele tem acorrentado pessoas, ele tem acorrentado pessoas, ele tem manipulado sistemas, ele tem dominado governos, meus irmãos estão impactados com o que está acontecendo no mundo, nós estamos de queixo caído, quando nós ouvimos meus irmãos, pessoas, se intitulando membros da Clan voltarem à tona incendiando igrejas nos Estados Unidos. O que é isso? Pessoas declarando nos estádios do Brasil o seu racismo contra jogadores negros. Absurdo. E não é só em relação ao negro... Mas há movimentos em lugares do mundo em que os brancos agora estão sendo discriminados e apanhando porque são brancos. E pasmem como se isso não bastasse. A Europa foi tomada esta semana, especialmente na Alemanha, por um movimento chamado neonazismo. Meus irmãos, é impressionante que depois de tudo que nós sabemos da história do massacre de 6 milhões de judeus, ainda há pessoas que acham que Hitler estava certo. Eu só posso acreditar que por trás de uma mente dessa está Satanás. Eu só posso acreditar que uma pessoa que humilha a outra por causa da cor da sua pele, está tomada, não por um racismo simplesmente, não por uma idiotice mental, mas está tomada por uma força maligna. E alemães começaram a se confrontar nas ruas da Alemanha porque alguns estão levantando as bandeiras do neonazismo na Europa. Meus irmãos, o que nós estamos vendo, tem coisa muito mais além por trás disso. Quando alguém olhava para aquela mulher, achava que era só uma mulher doente. Pensava que era só uma mulher com escolhosa na coluna. Aliás, uma doença, muito própria do leste europeu. Eu me lembro uma vez chegando na Bulgária, passando na fronteira. Nunca tinha visto uma mulher com aquele nível de escoliose. Ela fazia, meus irmãos, literalmente do corpo, 90 graus. A coluna lombar dobrava. Era assim que ela andava. E já vimos muito isso, pastor Marcelo, no nordeste do Brasil. Um ortopedista, que olhasse uma cena daquela, doutor Henrique, e dizia, olha que escoliose grave. Às vezes nós olhamos um fato e fazemos uma leitura mais simplista. É claro que uma escoliose é uma coisa grave, mas por trás da escoliose daquela filha de Abraão, daquela crente, havia uma possessão, havia um demônio. Havia uma perturbação, havia uma questão espiritual, havia alguma coisa, que médico nenhum, naquela época, nem nessa época, nem o melhor ortopedista da cidade, podia dar jeito. Eu quero que você saia daqui entendendo o seguinte, eu não estou aqui para colocar medo em você, que aliás nós não temos que ter medo de demônio. Nós não devemos nunca cutucar o diabo com vaga curta, mas nós não precisamos ter medo você não precisa provocar, você não precisa chutar as coisas, nas esquinas e nas praças, mas graças a Deus que nós sabemos, que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo, nós sabemos que sobre o corpo do crente habita o Espírito Santo, e diz a carta de João, e por isso o maligno não nos toca, esse corpo aqui, esse corpo, e esse corpo aí é que está fechado, é corpo de Jesus, e Satanás não tem poder sobre ele, Esse corpo aí é fechado. Não tenha medo. Confie no Senhor, a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem do Senhor. Ah, pastor, estão fazendo um trabalho para mim, estão fazendo uma feitiçaria. Às vezes chega crente apavorado, irmãos. Com medo. Pastor, o que eu faço? A vizinha está botando uma coisa lá em casa. Meu irmão, cante, cante. Glorifique, ore, leia a Bíblia Fique tranquilo Porque o maligno não pode tocar em você O maligno só pode chegar perto de você Se Jesus autorizar Mas ele não autoriza Porque ele diz assim, você agora é meu Eu te lavei no meu sangue Você é minha propriedade E sobre você está a presença do meu Espírito Jesus olhou para aquela mulher e viu aquela mulher encurvada e agora eu quero, nesse segundo momento, falar dessa mulher encurvada. Deixa o diabo para lá. O diabo já sabe da sua derrota. E nós já sabemos que ele não tem força sobre nós. Mas a curva daquela mulher que era espiritual, era também emocional. Eu quero que você imaginasse. Eu conheço crente, gente. Que não vem à igreja se tiver uma birruguinha no olho se nascer alguma coisa, na pele, uma manchinha diferente, ele tem vergonha de estar na igreja, se o cabelo caiu um pouquinho, se fosse assim, eu não vinha mais, o cara não vem, que quer você queira ou não, e eu tenho foto para provar, meu cabelo vinha no ombro, não ri não, que é verdade, o nome disso aqui é igreja, o que faz cabelo de pastor cair a igreja, o do tuto eu não sei, mas o meu foi, meus irmãos, aquela mulher tinha uma escoliose, mas tinha uma questão emocional, e ela não se privava de ir na sinagoga, e ela, não tem nome né, vou dar um nome para ela agora, mulher 90 graus, sabe o que é um ângulo de 90 graus? Então, mulher 90 graus chegando na igreja, que beleza irmãos, sabe o que eu vejo nessa mulher? Fé, ela não estava preocupada se alguém ia comentar, se ela estava com 90 graus, 85, ela não estava preocupada com a aparência dela, ela não estava preocupada com detalhes, ela queria ir para ver se ouvia alguma coisa de Deus, está no culto, está com o seu povo judeu, está com os preceitos da lei, está com a Torá, é isso que ela queria, ela não estava preocupada com a estética, apesar de tudo que a atormentava, a garra dessa mulher me impressiona, ela ia, irmãos, à sinagoga, ela estava junto, ela chegava lá, e tem gente que por muito menos, por muito menos, ela deu uma ruguinha aqui, enquanto eu não consertar, E se a irmã me ver, que vai dizer? Minha filha, presta atenção que daqui a pouco, por mais que você lute, lute com todos os botox experimentais que estão inventando, não tem jeito. Você vai enrugar, vai papar, vai ficar esquisito, o cabelo, meu irmão, vai cair, a musculatura desce, está entendendo? A vida chega... Como o Silvino disse, a velhice vai batendo a porta e por mais que você se esforce, você vai ficar velho e virar, como eu, comida de minhoca. A única coisa que a minhoca não vai comer é o plástico que você colocou em pedaços do seu corpo. Quando for fazer a sua exumação, vai estar tá um esqueleto estranho. Essa parte foi comida, mas essa aqui a minhoca não quis. Porque ao comer, a minhoca sabe o que é carne boa. E o que é plástico. E minhoca não come plástico. Não tenha vergonha. Sabe o que está me impressionado, gente? Nós estamos ainda num país livre. Ainda, ainda. Nós podemos abrir as casas para tomar para fazer células. Nós podemos reunir no templo do Senhor, de manhã, de tarde, de noite, louvado seja Deus. Mas sabe o que Satanás tem feito? Encurvado algumas pessoas. Ter prudência é uma coisa, ter medo é outra. Tem gente que está com medo de ir à igreja, está com medo de oculto. Está paranoico, ficando neurotizado. Não, eu não vou porque está chovendo, eu não vou porque está sol. Não, porque vão me assaltar, vão me assaltar ali. Parece que vê bandido em todo lado. Tem bandido à beça, mas está um tempo você está ficando doido, não, não para que não vai mais rápido, não, olha. o cara fica neurótico, gente, não dá para viver louco assim, a Bíblia diz uma coisa, que você toma posse dela ou não toma, se o senhor não guardar a casa, hã? ah, vocês já acredita nisso? É bonito na Bíblia, né? é bonito no culto, um monte de gente junta. Aí todo mundo fala heroicamente, se o senhor não guardar a casa, e vão vigiar a sentinela. (risos) Mas lá na hora, eu vou dizer um negocinho que não pode. O medo faz o intestino funcionar e apavorado você fica, e agora, não que eu não posso entrar em casa, depois das novas, sabe o que tem, Satanás está fazendo? Está curvando pessoas, para você não vir à casa do Senhor, para você não estar na manhã de oração, para você não vir cultuar a Deus, para você não ir mais na sua cela, que história é essa? Não vai nos intimidar, não vai, Satanás não vai intimidar você, você vai viver, você não vai ficar com uma avestruz colocando a cabeça debaixo da terra, não é isso pastor Marcelo, lá em Natal está acontecendo isso também, Cliente medroso, crente com medo de tudo, que história é essa? não, porque ah, o desemprego, eu também não posso mais dizimar, porque vai acabar o dinheiro, meu amigo, ou você acredita na palavra de Deus, ou não acredita, o senhor é meu pastor, e nada me faltará, você crê nisso? o senhor é meu, repete comigo, o senhor é meu pastor, e nada me faltará, Deus sustenta a tua vida, Deus abençoa, é Deus que te cerca. A Bíblia diz que ele coloca uma legião de anjos ao meu redor. Agora, se ele permitiu que o ladrão chegou para roubar, entrega essa porcaria. Desse celular, desse carro, tu não resiste não. Hein? Deixa que Deus vai cuidar da história dele. Porque ali o jogo é o seguinte. Se te deixou viver, presta atenção. Se o ladrão te deixou viver, você vai continuar glorificando a Deus. E se o ladrão, por autorização de Deus, te fazer morrer, você vai entrar na glória de Deus. Você quer melhor? Quem está sem opção é ele que vai para os quintos. Que se não se converteu, vai para os quintos. Sabe de onde? Então vive tranquilo, não se curva não. Tem gente se curvando com medo de tudo, aí não posso ir, mas são seis e meia, não, não saio mais depois das seis e meia. Daqui a pouco vai baixar cinco e meia, quatro e meia, daqui a pouco o cara acorda não sai mais. Não vai comprar pão, não vai fazer nada no mercado, e não vai mais viver, e não vai mais ali, e não vai mais num shopping, e não vai mais, porque, é porque assaltaram a joalheria do barra shopping, ora bolas, eles vão assaltar o que eles quiserem, a miséria social está aí, a injustiça está aí o mundo está aí, mas o meu Deus também está aí, eu tenho que confiar no Senhor, e se você souber, você que é crente, que vem aqui, e souber de alguém, membro dessa igreja, congregado, que não está vindo, que está com medo, dia e de noite, por causa disso, por causa daquilo, dá uma bronca em meu nome, não use o nome de Jesus não, use. o pastor está mandando te dar uma bronca, que você ia para a igreja, e agora fica aí, vendo essa coisa edificante, que é o fantástico. Ou então mudando de canal para ver o que presta. Mulher encurvada. Homem encurvado. Mulher 90 graus, homem 90 graus. Satanás trabalhou e trabalha na estima de muita gente. Aquela mulher me admira. Porque o doutor Henle Short Diz que aquela mulher. Na sua análise bíblica a partir da medicina, doutor Henrique. Tinha os ossos da espinha fundidos por uma massa rígida. Talvez um tumor. Mas o seu tumor a sua massa rígida, ainda que benigna ou maligna, não lhe impedia de encontrar a presença do Senhor. Meus irmãos, não se acovardem. Não deixem Satanás amedrontá-los não deixe a crise abater você, porque quem cuida da nossa vida é o Senhor, o dono do teu trabalho é o Senhor, o Senhor da tua história é o Senhor, e é Ele quem nos controla, e Paulo diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em vossas vidas, celebrem ao nome do Senhor, e saibam que suas vidas estão nas mãos do Senhor, e não nas mãos dos homens, não são os homens, e eles não vão me amedrontar, Enquanto eu tiver Deus e Jesus não voltar... Nós vamos sim, pastor Silvino... Acreditar nos jovens... No adolescente... Na educação... Numa nova geração... Porque nós vamos lutar... Porque aonde o evangelho entra... O evangelho transforma... E se a igreja está no mundo... É para levar esse evangelho transformador... Enquanto nós estivermos aqui... Nós vamos lutar... Pela saúde dessa nação... Mas com esse é a minha, aí... Não vai lutar por nada... Eu vou repetir, nós vamos lutar pela saúde da nação. Não vamos nos acovardar. E eu sei que Deus vai levantar, porque Deus está levantando os jovens. Hoje eu estava contando com uma pessoa, acho que foi o pastor Tiago, que Jonathan Eduardo... Chega para o seu pai e diz que quer começar a orar pela Inglaterra com oito anos de idade. Com 18, ele liderou um avivamento. A história dos avivamentos da igreja começaram na mão dos jovens. Jovens que têm a força e a submissão ao Espírito Santo. Quando hoje de manhã passamos um vídeo mostrando aqui o que aconteceu na cidade de Curitiba, liderado por jovens crentes que mobilizaram no dia 29 de julho, mais de 50 mil pessoas na Arena da Baixada, gritando o nome de Jesus e celebrando vitória. Não é à toa que a Lava Jato nasceu ali. Está acontecendo alguma coisa naquela cidade. E eu tenho pedido a Deus que o que está acontecendo em Curitiba aconteça aqui no meio das nossas igrejas. Que a solução do Brasil não vem da política, não vem das estratégias econômicas, nem no nome do novo presidente que eu sei que a solução para a nação, vem de uma base educacional, principalmente plantada, na palavra do Senhor, mulher encurvada, Satanás não vai nos encurvar, a enfermidade era espiritual, a enfermidade certamente era emocional, 18 anos não são 18 dias, e é interessante que Lucas diz assim, foram longos, os 18 anos, porque você passar 18 anos com saúde, olha para mim, é uma coisa, você passar 18 anos com um tumor na coluna, meu amigo, é outra qualidade de vida, é outra outra perspectiva de tempo, e detalhe, uma mulher encurvada, só olhava para baixo, tem muita gente vivendo assim, A nação está vivendo assim, mas a igreja não pode viver assim. Nós não fomos chamados para vivermos olhando para baixo. Eu não sei qual é o nome e o tamanho do seu problema, mas você não foi chamado para viver olhando para o chão. Como disse Pedro e João quando subiam a porta do templo chamada Formosa, olha para nós disseram ao paralítico, olha para nós, isto é, olha para cima, não é para baixo que você vai olhar, olha para nós, crentes que estão aqui, você que veio ouvir a palavra do Senhor, você que está na internet, em qualquer lugar desse planeta, olha para cima, a nossa solução vem de cima, eleva os meus olhos para os montes, sabe por que que salmista dizia isso? Porque naquela região de vale, o exército de Israel estava lá embaixo, e ele olhava para as colunas, ou para as colinas, e ele viu o inimigo lá no topo, naquele momento, Israel no vale, o inimigo cercou em volta na colina, atacando o povo de Deus, descendo a colina, é nesse contexto, que o salmista vai dizer, eleva os meus olhos para o monte, não tem saída, mas de onde me vem o socorro? Não era do alto do monte. O meu socorro vem mais de cima. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de alguém que é soberano. Louvado seja o nome de Deus. E me impressiona nesta história da mulher encurvada. Que os demônios a oprimiam. Que o seu estado físico era deplorável com uma massa tumoral. E esta mulher, certamente abalada, mas com fé, chegou naquele lugar, e eu queria que você olhasse para a sua Bíblia, e pudesse ver comigo aqui, o momento em que o Senhor, vai dizer a ela, minha filha, Lucas, capítulo 13, versículo 10, ao vê-la Jesus, chamou-a à frente, <risos> na frente de todo mundo, é para todo mundo ver a glória de Deus, é para todo mundo assistir a glória de Deus, é por isso que a gente tem que testemunhar, chamou-a à frente disse, mulher, você está livre da sua doença, e lhe impôs as mãos imediatamente ela se endireitou, imediatamente se endireitou e passou a louvar a Deus. Porque a primeira coisa que uma pessoa faz quando é transformada, quando é regenerada, quando é curada, a sua boca passa a ser a boca de um adorador. A mulher estava livre, 18 anos depois. Eu imagino a cena dramática, teatral na frente daquelas pessoas, o barulho talvez da coluna da mulher, voltando a ficar em pé, os olhos arregalados de uma congregação, olhando, de uma sinagoga, olhando aquela mulher, 90 graus, ficando reta, não diz aqui que ela estribuchou, que demônio se manifestou, nada disso, eram histórias diferentes na Bíblia, e tem histórias diferentes, só diz que essa mulher, ficou em pé imediatamente, que coisa linda, o que Deus pode fazer gente, Deus pode pegar uma pessoa encurvada, uma pessoa que está com a sua moral lá embaixo, uma pessoa que está com a sua autoestima pisada, uma pessoa que foi humilhada por alguém, uma pessoa em que viveu tantos anos de cabeça baixa, Deus pode, hoje à noite inclusive, fazer você ser um homem, uma mulher, totalmente ereto, em pé, curado, e transformado pelo poder do Espírito Santo. Você crê nisso? Mas aí tinha um time que joga contra, tem sempre um time jogando contra, ô gente, eu estou falando, não estou falando de pastor não, estou falando de Jesus de Nazaré, eu não estou falando, de um encontro, no templo da igreja Batista do Recreio, eu estou falando, de um encontro, no qual Jesus estava ali, e levantou um sujeito, religioso, chefe daquele negócio, ora, para ele estar naquela posição, ele conhecia a Torá, ele conhecia a lei, ele conhecia a sinagoga, ele conhecia judaísmo, ele conhecia religião, às vezes a religião, eu estou falando da religião institucionalizada, às vezes a religião institucionalizada é uma desgraça. Eu posso dizer para você, não vou fazer, mas podia, um monte de lugares no mundo, em que a religião, é uma desgraça na vida das pessoas, a religião cega uma pessoa, a religião, às vezes atrapalha o desenvolvimento intelectual de uma pessoa, a religião atrasa o conhecimento científico, mas eu não estou falando de Jesus, eu estou falando de religião, quando ela é mal entendida, sabe por quê? Para quem conhece a Bíblia, só tem uma religião. Já sei, pastor, são os batistas. Não. Entendeu nada. A Bíblia diz assim, ó, eu sou, palavra de Jesus, o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém vem a Deus, ao meu Pai, se não for por mim. Está correto? Sabe o que significa a palavra religião no latim? Religar. Mas religar o quê? Ora, se é religar, é ligar novamente. Uma coisa que estava ligada e foi desligada. Estava ligado lá no Éden, quando a Bíblia diz que Adão e Eva andavam com Deus. Numa comunhão extrema, mas no dia do pecado, foi desligado. O pecado faz separação entre nós e o Senhor, o pecado faz separação entre o homem e Deus, a mulher e Deus... O pecado desliga tudo na tua vida. O pecado te apaga, meu irmão. O pecado destrói as tuas relações. O pecado destrói o teu amor pelas pessoas. O pecado destrói os teus sentimentos. O pecado destrói as tuas emoções. O pecado destrói a tua vida espiritual. O pecado destrói teu corpo. Ao ponto da Bíblia dizer que o salário do pecado é a morte. Então, quando alguém fala de religar, que religião é religar, Eu quero dizer para você que não é o budismo que religa, não é o islamismo que religa, que não são os batistas que religam, não são os católicos que religam, não são os evangélicos que religam. A única pessoa que pode religar aquilo que foi desligado é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim ficou quieto aí, glória a Deus, que é ele que liga, só tem uma religião, verdadeira, Jesus de Nazaré, a única religião, que liberta, chama-se Jesus, aquele hipócrita, olha só, ele deu uma bronca geral, na congregação, Ele sequer estava aí para a mulher de 18 anos, encurvada, sofrendo. Se tem alguém doente aqui que quer ser curado, vem no outro dia. (risos) Ô gente, me diz aí, sinceramente, não fala alto para não pecar. O que você faria com um sujeito desse? Sua mãe doente de 18 anos, vou usar sua mãe, sua mãe curada, você está recido, a congregação pasma com aquela cena e um sujeito se dizendo religioso, líder, vai dizer quer ser curado? Vem na sexta-feira. Porque no sábado não pode. E curar no sábado é equivalente a trabalhar. E Jesus não podia ter trabalhado, porque ele é judeu. Foi errado? Meus irmãos, hum, o que você faria? O que você faria com um homem desse? eu não sei, na minha carnalidade o que eu faria, estou pensando, mas eu fico imaginando o tamanho da resposta de Jesus, você acha que Jesus deu a ele aquela respostinha de boca mole, ou falou baixinho, eu não vejo assim não, eu vejo um Jesus com autoridade imponente, olhando para eles, dizendo, hipócritas, vocês são hipócritas, como ele disse outra vez, sepulcros caiados, Vocês são capazes de desamarrar o boi e levar o boi para beber água por causa do dinheiro que vocês têm que fazer, por causa da venda dos jumentos, mas vocês não são capazes de glorificar a Deus, porque uma mulher foi curada. São capazes de se preocupar com as finanças do banco, mas não são capazes de se preocupar com a vida de uma pessoa. Hipócritas. Hipócritas que se preocupam mais com a forma do que com o conteúdo, e por isso, em certa ocasião, ele acusa os hipócritas, sepulcros caiados, sabe o que é um sepulcro caiado? É uma sepultura, que bonita está por fora, mas por dentro fede. Eu não sei se você já se preocupou com isso. No outro dia eu vi uma pessoa, foi fazer um sepultamento, eu sou pastor, eu queria ter um mausoléu assim, todo de mármore, mármore preto, Aqui uma pedra branca, pintado. Pra quê? Vai lá ver quanto custa. Meus irmãos, nós estamos num país que o enterro mais simples é quase 3 mil reais. Como é que o cara morre? Até para morrer está difícil. Tem gente dizendo assim, deixa para morrer depois. Senhor, me leva outro dia, deixa eu fazer uma poupança primeiro. Se eu morrer eu não pago o negócio, se eu não tiver um amigo, vou me enterrar numa cova. Rasa! Até para morrer está complicado, irmãos. E o cara ainda quer um um sepulcro bonito. Ele ainda quer que fique na entrada do cemitério. Tem gente assim. Que além de comprar, fala para o vendedor de sepultura. Aliás, eu acho uma profissão interessantíssima. Não venham conversar comigo, por favor. acho que o senhor quer comprar uma campa. Não. Quem ficar vivo se preocupe com o meu enterro e assim sucessivamente. Porque eu não estou nem aí. Aliás, eu não vou estar nem aqui. Você vai cuidar deste pequeno corpo com facilidade. Faz o que quiser com o corpito. Não estou nem aqui. Então não venha me vender sepultura que eu não vou comprar. Ah, mas eu não quero deixar dívida para a família. Então faça o que quiser. Agora, chegar e compra aqui um jazigo bonito. Não, mas eu quero na frente do cemitério. Por quê? Para todo mundo chegar no cemitério e ler teu nome. Aqui está o Adão. O primeiro. Vaidade. Até para morrer, tem gente vaidosa. Eu sei que aqui na congregação não, tem gente muito crente aqui. Mas o que tem de vaidoso por aí, que quer a campa na frente, cheia de mármore preto. E se puder botar aquele anjo bem grande, bem dólar, até na cima. O negócio é assustador. Eu não levo meu filho no cemitério enquanto não precisar. Você entra ali, você fica com medo da morte. E da morte não se tem que ter medo. A gente sabe que a morte virá, que vamos passar por ela. Mas a gente crê na palavra, vivemos pela fé. Onde está a morte e teu aguilhão? O aguilhão da morte era o pecado, e o pecado foi vencido. Nós vamos passar por ela. E recebermos a ressurreição dos nossos corpos. Então não precisa se preocupar. Pode me queimar e jogar nessa árvore que tem aí na frente. E o cara hipócrita sepulcro caiado. Você está aí fingindo que é religioso, tu não sabe nada de amor? Que religião é essa que não ama? Religião que não se importa com as pessoas, religião que não tem obras, Cristianismo, meus irmãos, em que os indivíduos são desprezados, não é cristianismo? Deus não está preocupado com coisas, Deus está preocupado com pessoas. Aqui nessa noite, Deus não está preocupado com esse templo, se ele é branco ou se ele é preto, ele está preocupado com o teu coração, com a tua adoração. Ele está preocupado com a tua intenção. A vontade de Deus é tratar você, é tirar você dessa curva, é libertar você dos cativeiros, é curar você e fazer você andar em pé. É isso que Ele quer. O resto, olhem para mim, é resto. O resto é detalhe. Se você veio com a roupinha melhor ou pior, eu não estou preocupado com isso, nem Deus mas que você tem um coração sincero para adoração, que o Senhor está buscando aqui, são verdadeiros adoradores, eu fiz vocês pouco menor do que os anjos, diz a palavra do Senhor, interessante foi a ação de Jesus, chamou a mulher, deu atenção à encurvada, botou ela na frente de todo mundo, miserável mulher, e naquele sábado, botou a mão sobre aquela mulher, e disse, filha, você está livre do teu mal, eu quero muito que o Espírito Santo faça isso aqui, hoje à noite, eu não sei com quem, mas que o Espírito Santo possa sussurrar no teu ouvido, em nome de Jesus, você está livre do teu mal, eu não sei qual o mal que você possa ter trazido para cá, eu não sei se o um mal físico, se o um mal psicológico, se o um mal espiritual, mas que hoje o Espírito sussurre. Hoje, nessa celebração libertadora, você vai sair daqui livre do teu mal. Porque onde está o Espírito de Deus? A manifestação do poder de Deus? Tem gente que diz assim, pastor, quando é o culto de libertação lá na igreja? O é quê? culto de libertação, é toda vez que a igreja está reunida em nome de Jesus, toda vez que a igreja está reunida em nome de Jesus, tem libertação, tem cura, tem salvação, eu não preciso fazer culto especial, botar faixa lá na frente, porque onde Jesus está, tem poder, tem cura, tem libertação, tem restauração de casamento, tem restauração de coração, aonde Jesus está, se manifesta poder, e é por isso que eu creio que hoje à noite, Ele pode dizer para você, filho, filha, você está livre hoje do teu mal, porque eu te curei, não é pastor que te cura, não é sessão no templo da rua tal que te cura, quem te cura é o Senhor o nome que te salva, é o nome do Senhor, a quem você tem que celebrar, é o nome do Senhor, a quem você dá da glória, é o nome do Senhor, você está aqui por causa do Senhor. E a mulher foi transformada, dentro da sinagoga, aquela mulher que tinha um raio de fé e de esperança, ficou ereta, experimentou a libertação, e louvou o Senhor, você está na casa do Senhor, sabe o que acontece com muita gente, irmão já vi tanto isso acontecer, vem buscar a Deus e pedir uma graça, porque tem gente que acha que a igreja, é uma fábrica de milagre, e por isso que tem tanta gente que volta só para pedir, milagre, isso é sem vergonhice, é falta de entendimento da Bíblia, Aí ele vem num dia, ele quer um culto na segunda, por causa da macumba, de libertação. Terça, família. Quarta, quinta. E ele vem, Deus é tão bom que abençoa o cara, fala com ele e o cara vai embora. Mas ele, olha, não serve a Deus, não usa seus dons e talentos para nada. Não é dizimista, não glorifica. Vem para culto para avaliar pastor. Para ver se estão cantando direitinho. Para ver se a congregação está se comportando. Se tem irmãzinha de saia longa ou saia curta. Se tem irmãozinho bonitinho para paquerar. É para isso. Claro que vocês não. Estou dizendo de outras pessoas. É para isso. Quando ele está no aperto, ele vem. Aí nós vamos fazer aqui o culto da carteira de trabalho. Vai lotar. Eu vou ter que fazer várias sessões. O culto da crise conjugal, não é não? O culto da briga de pais e filhos, aí ele vem, mas sabe o que falta a ele? Entendimento do evangelho, do que que é evangelho, Jesus nunca fez milagre pelo milagre, por isso que João chama milagre de sinal. João fazia, João diz que Jesus fazia milagre para mostrar a sua glória e a sua grandiosidade. O seu poder sobre a natureza, o seu poder sobre o corpo humano, o seu poder sobre a morte, o seu poder sobre a vida emocional das pessoas. É para isso, é para glorificar o nome do Senhor. É para pregar a salvação, sabe por quê? Quando ele chegou no pátio do sofrimento em João 5, ele só curou um. Ele não curou todo mundo, ele curou um. Porque ele gostava mais daquele? Não, porque o propósito de Jesus não era fazer milagre por milagre. Se você frequenta a igreja só para pedir milagre, você não entendeu nada do Evangelho. Você não entendeu nada do que é ser servo de Cristo, ser discípulo de Cristo. Inclusive teve discípulo que pediu milagre e não teve. O maior missionário da história da igreja pediu a Deus porque tinha um espinho na carne, que Deus o tirasse, e Deus não tirou, o maior missionário da história da igreja, o apóstolo Paulo, senhor já pedi três vezes, e o senhor não me tira o espinho, mas disse ao meu coração, coloquei este mensageiro para te esbofetear, para que nunca você se ensoberbecesse, para que nunca você levantasse a tua crista achando, Paulo, que você é o tal. Você não é nada. Eu é que estou sobre a tua vida e te dou um são para você fazer a obra que fazes. Meus irmãos minhas irmãs, quem vive atrás de milagre não entendeu o Evangelho. Não que Deus não possa fazer, eu creio e Ele faz. Mas o Evangelho é muito mais. Ser servo de Deus é muito mais, ser discípulo de Jesus é muito mais. É como Paulo disse, me tornei escravo, por vontade própria. Coloquei a minha vida a serviço dele. Por isso, eu estava num congresso em Brasília e ouvi uma frase tão interessante. Estava comigo a doutora Edmeia, e ela pregando, eu preguei um dia, ela pregou no outro ela disse assim, o Brasil tem muito evangélico. E a gente fica até meio inchado, né? Achando que que Estamos arrebentando Tem mais de 40 milhões Hoje que o Ibope bate na porta Por amostragem, diz assim Sou evangélico Sou da igreja tal E ela disse, tem muito evangélico Mas tem tão poucos discípulos E porque tem poucos discípulos Brasília não é impactada, Rio de Janeiro não é impactado, São Paulo não é impactado, porque os discípulos não entenderam nada, os discípulos só estão indo atrás de Jesus por causa de bênção, e não em ser uma bênção, só vem para buscar, para beber, enquanto o Evangelho é dar, envolvimento, é reino de Deus, tem gente querendo construir reinos particulares, e não tem condições de orar, vem o teu reino, que quando a gente ora, vem o teu reino, é coisa séria, que quando a gente invoca o reino, a gente invoca automaticamente o rei, e o rei é ele, quando você diz, ele é senhor da minha vida, isso é coisa séria, é senhor da tua vida, então você não tem vontade, você é escravo dele, é ele que decide, das coisas mais simples que você tem, as maiores compras, as viagens, os caminhos que você vai tomar, as decisões profissionais, as decisões estudantis, seja o que for, se Ele é Senhor, quem toma a decisão é Ele, e não é você, Ele só te comunica, vai por aqui, vai por ali, porque você me entregou tua vida, e eu não assumo vida pela metade, se você deu a casa, Ele toma conta da casa toda, Ele não toma conta só da sala onde você faz a célula, não. Ele toma conta do teu quarto, da tua intimidade, do teu leito nupcial, do outro quarto, do outro quarto, e da outra sala, e da tua cozinha, e da tua vida, e das tuas ações, e do teu casamento, e do teu trabalho, e da tua vida profissional, e dos teus estudos, e de tudo que você faz. Ele é Senhor ou Ele não é Senhor? Mulher encurvada, se levante. Homem encurvado, se levante e celebre. Adorando ao Senhor. O que eu vim procurar são verdadeiros adoradores, disse Jesus à mulher samaritana. Aquela se converteu. Aquela se converteu. Porque quando ficou em pé, ela começou a glorificar. Ela não foi pedir outro milagre. Ela não foi questionar a situação da família. Ela não foi fazer reivindicações Já que o Senhor fez isso, faz aquilo também Não, ela se deu por grata E ela adorou ao nome do Senhor Isso é ser discípulo Glorifique A gente chega diante de uma mensagem Dessa até perguntar assim, quem eu sou? Não importa Não estou perguntando se você é batizado Se você vem na igreja há 30 anos Não estou perguntando nada disso Quem eu sou? Quem eu tenho sido? talvez eu tenha sido sim um evangélico, mas estou longe de ser discípulo, estou longe de ter entregue a vida ao mestre, e deixá-lo governar, mulher encurvada, levanta, você com a estima baixa, levanta, você que entrou aqui doente, levanta, você que entrou oprimido, por satanás, numa área da sua vida, levanta, porque Jesus está aqui, eu não sou ninguém, meu nome não vale nada, eu não tenho poder nenhum, eu sou apenas um servo do Senhor, que Ele usa como Ele quer, mas é Ele que tem poder, é Ele que está aqui, passeando entre nós, porque foi Ele que disse, se tiver dois ou três, só dois ou três, não precisa de mais gente a igreja começa com dois ou três só, pode ser pequenininha, lá no alto do morro, ou lá embaixo no vale, dois ou três, dois ou três, que clamam pelo meu nome, que chamam por mim, eu vou estar ali, Jesus está aqui, porque eu sei que no meio dessa multidão, que está aqui com a gente, essa multidão que está na internet nos assistindo, tem pelo menos dois ou três, dois ou três, que estão chamando e clamando o nome de Jesus, e o Espírito Santo está passando nesse lugar, Abaixa sua cabeça agora e comigo. Mulher encurvada. Eu quero falar com você que entrou aqui encurvado. Não queria que você se movimentasse agora, apenas orasse. Que houvesse uma reflexão muito pessoal. E talvez você descubra que você tem sido essa mulher encurvada, esse homem curvado, religioso, evangélico, mas quem sabe ainda não convertido, quem sabe você diz para Deus assim, pai, olha aqui, minha escolhosa espiritual está aqui pai, você talvez entrou aqui meu amigo, minha amiga, irmão, com os olhos para baixo, apesar da cabeça estar tá para cima, com questões emocionais tão sérias, com autoestima tão pisada, talvez você tenha entrado aqui, quem sabe até doente, eu não posso curar você, mas Jesus pode se quiser, talvez você entrou aqui, amargurado, uma mágoa muito grande, brigou na tua vida conjugal, de novo, entrou em crise, talvez você entrou aqui encurvado por causa de um filho, talvez você entrou aqui encurvado por causa de um pai, que você ainda não esqueceu que maltratava você, uma mãe que usava abuso emocional contra você, mas você nessa noite, pode pedir ao Senhor, e eu creio, eu creio, que Ele pode te colocar em pé, são, mas você para isso precisa fazer o que a mulher fez, dizer para ele pai eu estou aqui trazendo a minha curvatura a minha coluna deformada, a minha coluna emocional minha coluna física, a minha coluna espiritual estou trazendo aqui para o senhor me ajudar eu preciso você que está de olhos fechados agora com a tua cabeça baixa orando orando e que precisa dessa graça na sua vida eu quero clamar a Jesus por você eu queria que você, onde você estivesse agora, levantasse uma mão para que o pastor visse. Eu vou orar pela sua vida. Você que precisa. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode levantar. Aqui na casa do Senhor não há constrangimento. Jesus colocou aquela mulher na frente de toda a sinagoga. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Coloca a tua curvatura diante deles. Eu preciso, Senhor. Tu sabes o que eu tenho passado tu sabes o que eu tenho vivido, graças a Deus, ó Deus de misericórdia, Deus de milagre, pode levantar, graças a Deus, graças a Deus, Deus é bom, aleluia, aleluia, aquela mulher não tinha vergonha, encurvada foi a presença do Senhor, aleluia, agora eu queria convidar você, com toda reverência, a toda a congregação que ficasse em pé, em nome de Jesus, ninguém se movesse do seu lugar, momento espiritual muito sério e eu queria atenção, todos vocês que levantaram as mãos eu não vou perguntar qual é a tua curvatura, qual o problema, se é espiritual se é físico, se é emocional eu queria que você viesse aqui à frente Jesus sabe o que foi e eu vou levantar um clamor pela tua vida com a igreja você que levantou a sua mão você que quer vir, vem aqui no altar agora, para nós clamarmos ao Senhor enquanto a música de adoração está sendo tocada, esse é momento de cura, é momento de transformação eu creio que Jesus aquele que estava na sinagoga está aqui nesse momento, em nome do Senhor, que você o invocou graças a Deus